0: 2021 – Der Pornofaschismus lebt Von Alexander Mohr und Sebastian Keuth Es scheint, man hört der Fledermäuse Schrei, Im Garten einen Sarg zusammenzimmern. Georg Trakel Als Kind spielte ich mit meinen Playmobil-Figuren Oft den amerikanischen Bürgerkrieg nach. Bei mir war allerdings immer der Süden siegreich, Vermutlich hatte ich schon als Kind viel Sympathie für Verlierer. Immerhin hatte Deutschland gerade auch einen Krieg verloren. Wie auch immer, aus irgendeinem Grund übte der US-Amerikanische Bürgerkrieg stets eine Faszination auf mich aus. Wie wäre die Geschichte wohl verlaufen, wenn die Südstaaten gewonnen hätten? Haben sie am Ende sogar gewonnen, gewissermaßen im Verborgenen? In den letzten Monaten kam dieser jahrzehntealte Gedanke plötzlich wieder in mir hoch. Der Deep State oder ein wiederauferstandener Pharao gibt als Regisseur seine Anweisungen direkt aus der fünften oder sechsten Dimension, im Sinne des Weltbildes von Burkhard Heim, um die Realität eines Sklavenplaneten zu erschaffen. Wer kann schon sagen, was sich auf Lolita Island wirklich abgespielt hat, welchem Kult dort in den Katakomben verzerrter psychischer Strukturen gefrönt wurde, ich weiß nicht, ob ich es jemals erfahren werde. Als junger Mann schwelgte ich in den Filmen von Andrei Tarkovsky. Ganz besonders zog mich das dystopische Bild der sowjetischen Gesellschaft von Stalker 1979 in seinen Bann. Im Lockdown 2020 erlebte ich mich als Stalker meiner eigenen Zone, ein mystischer Ort jenseits der eigenen vier Wände, ein Energiefeld, dichter als der Krieg, welches Strophe für Strophe in die Welt pulsierte. Alles schien für immer, bis es nicht mehr war. Ich fühlte mich an das Lebensgefühl der Menschen in der Sowjetunion der späten 1980er Jahre erinnert, welches der Musiker Andrei Makarewitsch 1994 mit einem abrupt endenden Vietzschnäer Gassidastwa, war, ewiger Staat, beschrieb. Und nicht weniger überrascht war auch ich über den abrupten Wandel der gesellschaftlichen Umstände im deutschen Neokorporatismus. Nur, dass nicht Perestroika, sondern eine Pandemie kam. Ich übte mich im Bogenschießen, packte meinen Kindern mit der Brotbox kleine, selbstgenähte Masken in die Schultaschen. Es ging schon irgendwie weiter. Heute, 2021, fühle ich mich jedoch unfähiger als je zuvor, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wie konnte es nur so weit kommen? Gegenfrage, war es nicht schon immer so? Denn um auf einen zentralen Aspekt zu kommen, Gewalt ist Teil der menschlichen Erfahrungswirklichkeit und eine Handlungsoption, um persönliche Interessen durchzusetzen oder Bedürfnisse zu befriedigen. Und allein die Anwesenheit dieser Möglichkeit reicht offensichtlich aus, damit Menschen zu diesem Mittel greifen. Und Gewalt ist derzeit omnipräsent wahrnehmbar, wie ein sich stetig verdichtender Nebel. Wenn Jörg Barbarowski in seinem Buch »Räume der Gewalt« zu der Feststellung kommt, dass wir Europäer in einer Epoche beispielloser Friedfertigkeit leben und keine Erfahrungen mit exzessiver Gewalt gemacht hätten, so bin ich mir ehrlicherweise unsicher, ob das zutrifft. Denn Gewalt ist nicht nur als abstraktes Geschehen in unserem Alltag präsent, sondern auch an Stellen anzutreffen, an die man im ersten Moment möglicherweise gar nicht denkt. Ergebnisse der internationalen Forschung zu Psychotraumata legen nahe, dass Menschen bereits vor bzw. während der Geburt psychische Verletzungen erleiden können. Als Beispiel seien hier ein überlebter Abtreibungsversuch oder Erlebnisse während einer Kaiserschnittgeburt genannt. Auf dieser Grundlage startet dann der kleine Mensch in seine eigene, verminte Biografie. Anstatt zu leben, gilt es zu überleben und anderen seine Überlebensstrategien und Kopfgeburten aufzuzwingen oder unter denen anderer zu leiden. Auf der Engelhard-Welzel-Karte ist die Welt in kulturelle Werteregionen unterteilt, die sich auf einer zweidimensionalen Matrix zwischen Überlebens- und Selbstentfaltungswerten (X-Achse) sowie traditionellen und säkularen Werten (Y-Achse) bewegen. Hier fehlt die Dimension des Traumas, die ganze Massen in den Archipel fiktiver Überlebensvorstellungen und Illusionen katapultieren. War es deshalb so leicht, die Menschen über mediale Regelkreise wie eine plastische Masse in den Pandemiemodus zu verformen? Damit bin ich im Zentrum dieses Essay gewissermaßen dem Herz der Finsternis angekommen. Corona-Kult, Corona-Religion, kalter Entzug der Menschen von einer im öffentlichen Raum erfahrbaren Solidarität. Wilhelm Reich schrieb bereits 1933 in seiner Massenpsychologie des Faschismus Wir werden nachzuweisen haben, dass das religiöse Erleben wirklich die gleichen Prozesse im psychischen Apparat in Gang setzt wie eine entsprechende Dosis Opium, dass es sich um Vorgänge im Sexualapparat handelt, die rauschähnliche Zustände bedingen. Dieser Gedanke könnte auch die Erklärung dafür sein, dass viele Menschen sich zu einer Mittäterschaft hinreißen lassen, da sie aufgrund ihrer traumabedingten orgiastischen Impotenz eine Ersatzbefriedigung in der Ausübung von Gewalt gepaart mit Machtillusionen finden. Möglicherweise produziert die pure Machtgeilheit in Menschen einen Hormoncocktail in der Blutbahn, der als Ersatz für die Glücksgefühle bei voller orgiastischer Potenz dient. Gewissermaßen ein dunkles Gebräu, entstanden aus fehlgeleiteter Lebensenergie. Mit einem Wort Pornofaschismus. Wenn es nach Claude Lefort ginge, war totalitäre Herrschaft im Kern liberaler Demokratien immer schon angelegt. Die schöne neue Welt als historische, mutante und potenzielle Kippfigur des demokratischen Modells macht dies überhaupt erst möglich. Element d'une critique de la bureaucratie, 1971. Ich denke da immer an dieses Metronom auf dem Sockel des zerstörten Stalin-Denkmals im Prager Lettner Park. Andererseits trägt die totalitäre Logik aber auch einen fundamentalen Widerspruch in sich. Auch wenn er behauptet, die Gesellschaft zu einen, wird der Pharao aus dem Vakuum seiner Macht die Zivilgesellschaft nie bis ins Kleinste kontrollieren können, denke ich. Und so sollte auch der Totalitarismus sein Ziel, eine konfliktfreie, gleichgeschaltete Gesellschaft herzustellen, verfehlen. Wenn mich die aktuelle Situation eines gelehrt hat, dann Mut zu fassen, den Totalitarismus neu zu durchdenken. Das ist doch alles nur ein riesiger Knast mit Bildern von Freiheit an der Wand und der Illusionsmaschine in der Ecke. Dolby Surround der sich etablierende Pornofaschismus im globalen Gefängnis des 21. Jahrhunderts.